0: Das Bild-News-Update. Es ist Freitag, der 20. Januar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Neuer Verteidigungsminister auf Interviewtour. Diese Pistorius-Äußerungen haben es in sich. Trauer um Rock-Legende David Crosby ist tot. Vertragspoker beendet. Mukoko sagt Ja zu Dortmund. Neuer Verteidigungsminister auf Interviewtour. Diese Pistorius-Äußerungen haben es in sich. Kommt jetzt die Leopardwende? wende Niemand schließt aus, dass Leopardpanzer geliefert werden können oder dass die Genehmigung, die Zustimmung zu der Lieferung anderer europäischer Partner erteilt werden kann, erklärte Boris Pistorius am Abend im ZDF-Heute-Journal. Aber bis dahin seien noch nicht alle Fragen beantwortet. Gleichzeitig betonte Pistorius die Bedeutung eines gemeinsamen Vorgehens mit den Bündnispartnern. Mit dem transatlantischen Schulterschluss sei man sehr gut gefahren, so Pistorius weiter. Kanzler Scholz hatte nach Bildinformationen gegenüber US-Präsident Biden deutlich gemacht, Kampfpanzer nur zusammen, wenn die USA ihrerseits Abrams-Panzer liefern. Jetzt schlägt Pistorius neue Töne an. Ein solches Jungteam sei ihm nicht bekannt, sagt er in der ARD. Der nächste Paukenschlag. Heute trifft er sich auf der US-Airbase Rammstein mit den Verteidigungsministern anderer Staaten, die die Ukraine unterstützen wollen. Vorab erklärte der litauische Verteidigungsminister, dass mehrere Verbündete Leopardpanzer liefern werden. Weitere Informationen dazu soll es heute bei dem Treffen in Rammstein geben. Wegen angekündigter Stromrationierungen. Erster FDP-Politiker droht Habeck mit Koalitionsbruch. Die FDP droht Grünen und SPD mit Koalitionsbruch. Wir werden den Weg in die Deindustrialisierung nicht mitgehen, sagte der energiepolitische Sprecher der FDP, Michael Kruse, gegenüber Bild. Hintergrund, die FDP hat Zweifel an einem Gutachten zur Versorgungssicherheit und zur Machbarkeit der Energiewende ohne Kohle- und Atomstrom, das Wirtschaftsminister Robert Habeck in Auftrag gegeben hatte. Denn die Stromerzeugung in Deutschland stagniert und mit dem AKW und Kohle aus stehen massive Ausfälle an, die durch den Ausbau erneuerbarer Energien aufgefangen werden sollen. Doch auch hier hinkt Deutschland seinen Zielen hinterher. Der Boom von E-Autos, Wärmepumpen und Solarzellen bringt viele Stromnetze jetzt schon an ihre Leistungsgrenzen. Kruse, mein Vertrauen in die Netzstabilität sinkt. Die letzten zwei energiepolitischen Gesprächsrunden im Bundestag wurden vom Wirtschaftsministerium nach Bildinformation kurzfristig abgesagt. Brisant, Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur, hatte gegenüber der FAZ angekündigt, dass Strombezug im Notfall bald rationiert werden könnte. Kruse empört, eine Stromrationierung macht Deutschland zum energiepolitischen Entwicklungsland. Diesen Albtraum einer staatlichen Stromplanwirtschaft wolle er nicht erleben. Moskau in Angst vor Ukraine-Drohnen. Putin-Minister stellt sich Flugabwehr aufs Dach. Offenbarungseid im Herz von Putins Imperium. Nicht einmal die russische Hauptstadt scheint mehr sicher vor ukrainischen Drohnenangriffen zu sein. Während der Kreml weiter propagiert, die Lage sei unter Kontrolle, sprechen die Bilder aus Moskau eine ganz andere Sprache. Denn ausgerechnet auf dem Dach des Verteidigungsministeriums steht jetzt ein System zur Flugabwehr. Der Panzer S1 ist ein russisches Kurzstreckenflugabwehrraketensystem mit einer Kampfentfernung von bis zu 20 Kilometern. Heißt, damit es zum Einsatz kommen kann, braucht es Luftangriffe unmittelbar auf die russische Hauptstadt. Videos zeigen, wie das 35-Tonnen-System mit einem Kran auf das Dach des Ministeriums gehieft werden musste. Auch auf dem Dach eines Verwaltungsgebäudes, nur wenige Kilometer vom Kreml entfernt, soll eine Panzer S1 installiert worden sein. Trauer um Rock-Legende David Crosby ist tot. Rocklegende David Crosby ist tot. Der Musiker starb nach langer Krankheit, berichtet das US-Magazin Variety unter Berufung auf Crosbys Frau. Der gebürtige Kalifornier war in den 60er Jahren Gründungsmitglied der Band The Birds, mit der er die Hits Mr. Tambourine Man und Turn, Turn, Turn aufnahm. Für seine künstlerischen Leistungen wurde er zweimal in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Crosby sorgte auch mit seinem ausschweifenden Lebensstil für Schlagzeilen. In den 80er Jahren verbrachte er wegen Kokain- und Waffenbesitzes mehrere Monate im Gefängnis. 1994 unterzog er sich einer Lebertransplantation. Seine Leber war durch Jahrzehntelang Konsum von Drogen wie Kokain und Heroin geschwächt. In einem Interview sagte er vor ein paar Jahren, er wisse auch nicht, warum er noch am Leben ist. Crosby wurde 81 Jahre alt. Vertragspoker beendet. Mukoko sagt Ja zu Dortmund. Das Pokerspiel um Dortmunds Yusufa Mukoko ist endlich beendet. Nach Bildinformationen hat sich das Supertalent dazu entschieden, vorzeitig bis 2026 zu verlängern. Der neue Vertrag soll nach vorm Augsburg-Spiel am Sonntag unterschrieben werden. Für seinen neuen drei jahres kassiert der junge Nationalspieler im Optimalfall bis zu 6 Millionen Euro Gehalt jährlich. Dazu ein üppiges Handgeld von über 10 Millionen Euro. Nicht genug, auch Berater Patrick Williams wird fürstlich entlohnt. Rund 5 Millionen Euro Provision plus die handelsüblichen 10 Prozent des mukoko Salers fließen zusätzlich. Insgesamt ein Wohlfühlpaket von rund 35 Millionen Euro. Dabei hätte Mukoko im Sommer ablösefrei wechseln und etwa in England deutlich besser verdienen können. top wie Chelsea oder Newcastle versuchten ihm mit einem Handgeld von bis zu 30 Millionen Euro zu ködern. Zudem hätte er dort fast 10 Millionen Euro Gehalt pro Spielzeit einstreichen können. Letztendlich hat bei Mukoko die Vernunft gesiegt. Seine Fans werden diese Nachricht mit Freude registrieren. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Im Tarifkonflikt zwischen Verdi und der Deutschen Post ruft die Gewerkschaft bundesweit zu Streiks in allen Brief- und Paketzentren auf. Die Arbeitsniederlegungen in den Verteilzentren begannen bereits am Donnerstagnachmittag und sollen auch den ganzen Freitag andauern, teilte Verdi mit. Anlass des Streiks, die zweite Tarifrunde sei ohne Ergebnis ausgegangen. Die Arbeitgeber haben sich sehr deutlich geäußert, dass sie nicht bereit sind, den Reallohnverlust und die Inflation auszugleichen. Dies sei nicht finanzierbar, erklärte Verdi-Vize und Verhandlungsführerin Andrea. Steja diese Sichtweise ist für uns nicht akzeptabel. Die Forderungen der Gewerkschaft, unter anderem 15% mehr Gehalt bei einer Laufzeit von einem Jahr. Es sei angesichts der Milliardengewinne der Post eine Provokation, dass der Arbeitgeber nicht bereit sei, Reallohnverluste auszugleichen, erklärte Verdi weiter. Brisant, laut Verdi sind bei der Post 140.000 der 160.000 Tarifbeschäftigten in den unteren Entgeltgruppen eingruppiert und im besonderen Maße von der hohen Inflation betroffen. Und Verdi kündigte an, in den folgenden Tagen werden weitere Streiks folgen. Nächste Wendung im Baldwin-Drama: Mehr als ein Jahr nach dem tragischen Todesschuss am Netflix-Set könnte Filmstar Alec Baldwin jetzt doch noch zur Verantwortung gezogen werden. Die Staatsanwaltschaft im US-Staat New Mexico will gegen den Schauspieler Anklage erheben, das teilte die Behörde am Donnerstag mit. Die leitende Staatsanwältin klagt den Hauptdarsteller, der den Film Rust zugleich auch produzierte und damit mitverantwortete, nun wegen Totschlags an, aber auch die am Set für die Waffensicherheit zuständige Hannah Gutierrez Reed wird Daher vors Gericht geladen. Im Oktober 2021 kam bei den Dreharbeiten des Westerns am Set in New Mexico die Kamerafrau Helena Hutchins ums Leben, nachdem sie versehentlich bei den Proben vom Schuss eines Revolvers getroffen wurde. Der Schütze Alec Baldwin. Nach dem Unglück schien es zunächst, als müsste Baldwin keine strafrechtlichen Konsequenzen fürchten. Er selbst sagte das auch gegenüber der Presse und machte stattdessen seine Filmcrew verantwortlich. Zunächst steht Baldwin und Gutierrez-Reed eine erste Anhörung bevor, die in den nächsten 60 Tagen terminiert wird. Dann wird sich entscheiden, ob es zu einer Verhandlung kommt. Der Tod kroch lautlos ins Klassenzimmer. In Simbabwe ist eine Schülerin von einer schwarzen Mamba gebissen worden und nur 30 Minuten später an ihrem Gift gestorben. Wie eine örtliche Zeitung berichtet, war das Tier unbemerkt in den Raum gelangt und hatte das Mädchen in den Oberschenkel gebissen. Als die Mitschüler die Lage begriffen, töteten sie die Schlange sofort, heißt es weiter. Das Mädchen sei mit einem Rettungswagen abtransportiert worden, aber noch auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben. Der Leiter der Highschool erklärte, wir stehen alle unter Schock, wir haben keine Ahnung, woher die diese Schlange kam, der Klassenraum ist weit weg von möglichen Lebensräumen der Schlangen. Ein hochrangiger Mitarbeiter des Bildungswesens in der Provinz erklärte nach der Tragödie, dieser Vorfall hat uns vor Augen geführt, dass wir das Katastrophenrisikomanagement verbessern müssen, dem in der Schule nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt wird. Die schwarze Mamba zählt zu den giftigsten Tieren der Welt. Ihr Biss führt beim Menschen innerhalb kürzester Zeit zu Lähmungserscheinungen und Herzrhythmusstörungen und hat im schlimmsten Fall den Tod durch Atemstillstand zur Folge. Er macht es. Rudi Völler tritt noch einmal als Retter des deutschen Fußballs an. Nach Bildinformationen ist das das Ergebnis der heutigen Tagung. Der DFB-Taskforce mit Hans-Joachim Watzke Bernd Neuendorf, Oliver Kahn, Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Minzlaff, Matthias Sammer und Völler selbst. 2000 übernahm er schon nach dem peinlichen EM-Vorrunden aus das Amt als Teamchef, wurde 2002 Vizeweltmeister. Nach dem peinlichen WM-Vorrunden aus bei der WM 2022 springt Völler jetzt mit einem klaren Schwerpunkt Nationalelf ein, um die EM 2024 in Deutschland zu einem Erfolg zu machen. Seine ARD-Wutrede 2003 nach einem mageren 0, :0 gegen Island ist leer Legendär. Diese Schärfe braucht es wieder bei der Nationalelf. Auch als Gegenpol zu Bundestrainer Hansi Flick der es bei der WM zu vielen recht machen wollte und als netter Hansi agierte. Statt Vor- und Nachteile einer Elf mit Stoßstürmer Völkrug zu diskutieren, wurde vor dem WM-Auftaktspiel gegen Japan in der Teambesprechung gestritten, ob Manuel Neuer mit oder ohne one love binder aufläuft. Solche politischen Diskussionen muss der neue Sportdirektor mit dem Präsidenten vor dem Turnier klären. Die Fans singen noch heute, es gibt nur einen Rudi Völler. Von solchen Sympathiebekundungen kann die aktuelle Nationalmannschaft nur träumen.